0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide le dimanche à 17h sur Radio Cité Genève.
1: Bonjour, vous êtes sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar. Aristide mène le bal comme d'habitude avec grand plaisir et nous avons l'honneur d'être reçus aujourd'hui au domaine de la donzelle qui se trouve à Dardagny. Je ne vous apprends rien en vous disant que la donzelle est à Dardanie parce que c'est un coteau bien connu des jeunes voix, euh, surtout pour son exposition qui est magnifique. Donc, Monsieur Bernard Vuania, vigneron, a bien voulu nous recevoir pour nous parler de son domaine, pour nous parler de son travail et des caractéristiques qui sont ses options. Alors voilà, donc euh, le domaine de la don donzelle, si j'ai bien compris, inclut le clos de la donzelle.
0: Voilà, c'est-à-dire que... <rire> Euh, on a 12 hect euh, pardon, 10 hectares de, de vignes, euh, pratiquement tout sur la commune de Dardany, sauf 2000 m2 qui déborde un petit peu sur, euh, sur la France. Euh, et sur ces 10 hectares, euh, on a 3 hectares euh, d'un seul bloc sur le coteau de la Donzelle, exposition plein sud, au-dessus au du village de la Plaine. Et donc c'est cette parcelle qui a donné son nom au domaine.
1: Voilà, alors depuis euh, mon enfance, j'admire ce, cette belle pente comme ça. Mais maintenant, avec un certain recul, je me dis que bon, l'exposition idéale au sud, etc. Mais c'est un parchet qui doit être diablement difficile à travailler.
0: Effectivement, c'est une parcelle en forte pente. Donc, euh, on travaille beaucoup à pied. On ne peut pas passer avec des enjambeurs. Maintenant, depuis cette année, on a réussi à ménager la parcelle de manière à pouvoir travailler avec une petite chenillette, un modèle intéressant qui n'était pas encore disponible euh, il y a quelques années. Et on est assez content du résultat globalement. Malgré tout, ça, même avec cette chenillette, ça demande beaucoup plus de main-d'œuvre que des vignes en pente plus douce ou à plat qui peuvent être travaillées à l'enjambeur ou au tracteur.
1: Oui, alors, euh, bon, j'aime bien ce qui est logique. Je me dis que les vins que produit le clos de la donzelle doivent être deux fois plus coûteux que les autres.
0: Alors, malheureusement, le marché ne suit pas forcément tout le temps cette logique. <rire> Donc, euh, on essaye de, disons quand même, de couvrir nos frais, mais sans non plus euh, euh, voler le client. Donc, euh, je pense qu'on a des prix encore tout à fait raisonnables. Et je dirais même... Euh, euh, par rapport à la qualité, au travail qu'implique euh, ce domaine, euh, même, disons, très modéré.
1: Oui, c'est ça, je vous entends bien. C'est-à-dire que les vignes en désalais sont pentues, la bouteille, c'est autour de 20 francs et plus. Donc, euh, pour vous, en tout cas, on peut dire que ce n'est pas le parchet le plus rentable.
0: Euh, non, disons que c'est difficile de parler strictement de rentabilité comme ça, parce que, comme c'est le parchet aussi qui nous donne les meilleurs vins, euh, ça, disons que ça influe sur, euh, sur l'économie entière du, du domaine. Donc euh, on ne peut pas vraiment euh, saucissonner les différentes parcelles. Il y a une, comme une interaction entre les différentes composantes. C'est un petit peu difficile de dire si c'est plus rentable ou moins rentable qu'une autre parcelle.
1: Voilà, vous avez deviné ma question. Euh, cette euh, exposition magnifique euh, permet aux raisins de mûrir de manière beaucoup plus favorable que sur un plage, je suppose. Et alors, du coup, est-ce que vous faites des cuvées spéciales de ce parchet, de ces parchets privilégiés
0: Alors, donc sur, sur cette parcelle, j'ai de la du chasselas, de la ligotée et du gamay. Alors concernant le chasselas. Euh, donc tout mon chasse la qualité bouteille euh, vient du, du clos de la donzelle j'ai aussi du chasse-là ailleurs mais que j'utilise pour d'autres cuvées ou pour vendre en vrac et euh, la l'alligoté j'en ai que là donc euh, on fait tout... et là j'ai donc deux parcelles un petit peu différentes je fais deux, deux cuvées différentes et au niveau du gamet dont j'ai des parcelles non seulement sur le Clos de la Donzelle, mais aussi ailleurs sur le domaine. Je fais aussi des cuvées différentes et celle du clou de la Donzelle est toujours la, la cuvée supérieure, si on veut.
1: Voilà, oui, je me suis demandé si vous étiez tenté de faire comme en Bourgogne, selon les climats qui sont vraiment délimités. Et puis ces climats portent un nom et puis ils sont bien identifiés et cotés, c'est ça? Alors, c ça ne va pas aussi loin, parce que ça commencerait à devenir compliqué,
0: parce que vu, vu que sur l'ensemble du domaine, euh, j'ai euh, 17 pages et que je fais à peu près 18-20 différents. Euh, si on voulait respecter strictement le parcellaire euh, et faire plusieurs cuvées, du, par exemple plusieurs cuvées de gamay, disons que j'en fais deux euh, qui finissent en bouteille après, en, encore. Euh, les, les cuvées QV de, de qualité un petit peu inférieure partent pour le vrac mais euh, disons que si je voulais faire disons 3 ou 4 QV de de gamme en fonction des différentes parcelles d'orientation, etc., ça commencera à faire vraiment beaucoup de, de spécialités à la carte.
1: Voilà, ça vous fait des étiquettes différentes et des bouteilles différentes en trop grand nombre, donc difficulté de gestion, je suppose. Une dernière question au sujet de ce beau terrain pentu. Je me dis que les vendangeurs doivent des fois transpirer plus qu'ailleurs, mais euh, quand il y a des fortes pluies, est-ce qu'il arrive que la terre ravine et que vous deviez, par exemple, la remonter
0: Oui, alors c'est des choses qui arrivent. On, on essaye, disons, d'avoir de, des pratiques culturelles qui limitent cette érosion, comme de, de laisser les sarments. Quand on taille, on laisse les sarments sur place. Pendant l'hiver, on, on laisse pousser l'herbe. Euh, mais quand il y a des, des fortes pluies, comme on en a eu il y a quelques jours, effectivement, on a des fois un peu de terre qui descend. Et puis là, il faut prendre la pelle. Et puis le. Puis la remonter. Euh c'est évidemment, ça fait partie des euh, des tâches quand quand on a ce genre de parcelle.
1: Oui, voilà, voilà. Ben on saura que euh, le vin de la Donzelle a une valeur particulière de ce fait. Et bien, euh, chers auditeurs, après une euh, brève pause habituelle, nous allons évoquer l'histoire du domaine de la Donzelle.
0: Radio Cité Genève
1: Radio Cité Genève
0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'oenologie.
1: Vous êtes bien sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar. Nous sommes à Dardagny et nous avons le privilège de rencontrer M. Bernard Vuagna, qui dirige donc le domaine en question. L'histoire du domaine, je me suis plongé, bien, sûr, bien entendu, dans la source universelle que représente Internet, et j'ai vu que c'est un domaine qui a, en somme, un peu plus d'un siècle, et que l'initiant, c'est un nommé Alphonse Mermier. Et alors, voilà ce qui me fascine, c'est qu'il est ouvrier agricole, je crois, en Pays-de-Jex, qui s'est à Dardanie, et alors est-ce qu'on trouve comme ça des vignes
0: Alors... Euh... Pas directement. En fait, c'est un domaine qui a été constitué patiemment en différentes étapes. C'est-à-dire que mon arrière-grand-père, Alphonse, est venu comme ouvrier agricole dans cette propriété. Et c'était quelqu'un de très dynamique, très débrouille, travailleur. Et Il a aussi fait du commerce de bétail à côté de son, de son travail. Et ça lui a permis de faire quelques économies qui lui ont permis alors d'acheter déjà une petite parcelle sur laquelle il a fait de la pépinière viticole euh, et on cultive encore certaines de ses sélections euh, actuellement et petit à petit il a permis de ça, 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 ça lui a permis de racheter le domaine à la famille de son patron euh, un peu parcelle après parcelle. Bon, il a aussi épousé la fille du patron. Ça a permis d'avoir... <rire> euh, d'annexer Voilà, un, un tiers de l'héritage, parce qu'il y avait deux beaux frères, mais ses beaux frères étaient plus buveurs que travailleurs, donc il a un peu racheté leur, euh, leur part, petit à petit, euh, euh, avec du vin. C'est un peu comme ça qu'on raconte dans la famille. C'était peut-être peut quand même un peu plus compliqué que ça. Mais voilà que... Donc, donc ça... Il est arrivé dans les années 1880-1890 et il a fini de racheter complètement le domaine en 1916.
1: Voilà, ben, euh, je ne cache pas euh, mon admiration à ce personnage, parce que on sait que dans le, dans le monde, il y a pas mal de familles historiques, les Ramus, les Débaillets, les dugerdil etc. Et là, quelqu'un arrive, il est entreprenant, et puis il réussit vraiment à prendre racine de manière magnifique.
0: Oui, euh, mais ça a été un processus long. Euh, ça a été aussi compliqué par le fait qu'il euh, était catholique dans un village protestant, donc euh, il y avait quand même une certaine euh, corrélation entre la classe sociale et la religion. Les, les, les ouvriers étaient souvent catholiques venant de Savoie, de Fribourg, du Valais ou comme ça, et les propriétaires protestants. Donc il a dû... Et ensuite, mon, mon grand-père, par la suite, euh, s'insérer dans, euh, dans ce milieu. Euh, ça s'est fait, mais ça s'est fait euh, très progressivement.
1: Tour de force, à mon avis. Voilà. Alors, son fils, Georges, euh, reprend le domaine, ce qui semble aller de soi, peut-être. Mais euh, je vois, je lis plus exactement qu'il est pionnier de la viticulture. En quoi exactement
0: Alors... <coughs> Il, il est pionnier, donc la viticulture, il y en a depuis les Romains sur Genève. Par contre, quand il a repris le domaine en 1930, euh, à l'époque, déjà les domaines étaient polyvalents. On faisait du vin, mais on faisait du bétail, des, des terres ouvertes pour les céréales, etc. Et euh, ce qui était caractéristique à Genève, comparé à, au canton de Vaud ou à Neuchâtel, c'est que le, les, les producteurs, les, les vignerons ne vendaient pas directement leur vin eux, au client final, c'est-à-dire que on vendait tout en vrac à des marchands de vin. Et puis, il y a eu des années difficiles, des crises viticoles dans les années 20 la crise des années 30 Après, au sortir de la guerre, il y a encore eu une crise viticole. Donc, c'était une période compliquée où il a fallu trouver euh, une manière de... Disons d'avoir un peu plus de plus-value sur, sur son produit. Et une des solutions, ça a été la vente directe, comme quoi on réinvente un peu la roue à chaque génération. Euh, et il a été un des trois premiers sur Genève à vendre son vin à relativement grande échelle avec sa propre étiquette. Euh, L'étiquette du Coulanonza a d'ailleurs été dessinée par ma grand-mère. Euh, donc directement au client final, que ce soit les particuliers ou les restaurateurs.
1: Voilà, il y a deux mots sur lesquels, euh, je ne veux pas dire que j'ai buté, mais sur lesquels je m'interroge. Le, le premier mot, c'est le mot qualité. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, le vignoble Genevois, de manière générale, ne brillait pas forcément par sa qualité. Et comme j'ai compris la chose, je me suis dit que Georges avait décidé, je veux faire du bon vin. Oui,
0: en tout cas, euh, il faisait partie de... De ceux Parce que disons que c'est vrai que le gros de la production sur Genève jusque dans les années 60, comme ça, euh, était d'une qualité assez moyenne. Mais il y a quand même toujours eu de, de petits producteurs qui ont fait des bonnes choses. Euh, mon grand-père en faisait partie et on a encore des pinots noirs euh, 66 de son époque. C'était une très bonne année 66 avec lesquels on se fait euh, de temps en temps très plaisir.
1: Donc les pinots noirs 66 de monsieur Mermier n'ont pas encore fait la culbute. Pas on peut le dire comme ça, voilà. Et puis alors une deuxième chose, qualité, bon ce qui est très louable parce que de nos jours on constate que c'est la seule politique possible si on ne recherche pas la qualité, je pense qu'on est complètement perdu, on est dépassé et déclassé. Donc la mise en bouteille, c'était une rareté déjà, c'était du pionniérisme.
0: Alors, le, disons que la mise en bouteille a une échelle commerciale. Les gens mettaient en bouteille un petit peu le vin pour euh, la consommation euh, familiale et pour les ouvriers. Mais c'est vrai que euh, dans cette période de, 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 de crise, euh, ça a, donc, euh, à l'époque, effectivement, c'est assez pionnier. En fait, il y, a eu, il y a eu deux réactions. Il y a eu soit ceux qui, comme mon grand-père, se sont équipés et sont devenus euh, euh, vignerons donc, euh, de A à Z, c'est-à-dire jusqu'à la vente euh, aux particuliers. Et puis, c'est aussi l'époque où d'autres se sont regroupés euh, pour créer des coopératives qui ont ensuite donné 20 unions et maintenant qui a été repris euh, sous la forme de la cave de Genève.
1: Voilà. Un troisième titre pour lequel je rends hommage, je crois que c'était un vinificateur en avance sur son temps alors, au niveau de la vinification,
0: euh, disons que là, j'ai moins de détails historiques euh, euh, par rapport au, strictement à la vinification. Je sais qu'il travaillait très bien. Est-ce qu'il était en avance En tout cas, ce que mon oncle, qui, qui était son successeur, me disait, c'est qu'il euh, disait il beaucoup, il s'informait beaucoup, un peu en cachette parce qu'il ne voulait pas que, que ce soit dit qu'il. Euh, qui, qui, qui lisent et qui sont un peu intellectuels mais c'était quelqu'un qui sans avoir euh, fait de grandes études hein, il a fait simplement l'école euh, l'école primaire jusqu'à 15 ans euh, se, se renseignait beaucoup était certainement euh, euh, très au courant des nouvelles méthodes des, euh, de vinification qui sont euh, enfin des nouvelles techniques qui qui sont entrés dans la vinification, euh, notamment après la guerre. Euh, la période, disons, des années 50 aux années euh, 70 a été une période de, de, de grande modernisation. Alors, peut-être qu'il y a une, un point sur lequel euh, je, je, on voit, le, disons, l'équilibre, l'attitude de mon grand-père, c'est que, euh, tout en suivant cette modernisation. Il n'a pas foncé d'entête baissée. Par exemple, il a été un des rares sur Genève à garder les grands tonneaux en bois, euh, que mon oncle a ensuite repris par la suite, alors que dans la plupart des caves, on les sortait on les brûlait, euh, parce que c'était pas assez moderne. Euh, mon mon grand-père, sachant ce qu'il faisait, a décidé de les garder.
1: Voilà donc de la part de Georges Mermier une recherche extrêmement obstinée de qualité. Ensuite lui succède son fils Pierre Mermier. Alors autant vous avez dit que pour Georges euh, il n'y avait pas eu d'école neurologie mais l'école primaire jusqu'à 15 ans autant Pierre était docteur en biochimie. Euh, je ne vous cache pas que je revois très bien la tête de Pierre Mermier. Donc euh, il a pris une autre direction, une autre option. Euh, la biochimie, ce n'était pas spécifiquement une école d'œnologie, mais une école peut-être plus générale, c'était au niveau universitaire. Qu'en est-il
0: Oui, alors il a fait des études de biochimie, il a fait un doctorat à Genève. Euh, ensuite, il, il a fait des travaux postdoctoraux euh, en Californie, en Allemagne, et tout dans des domaines qui ne touchaient pas directement le... La physiologie végétale et la vigne, il travaille plutôt sur le métabolisme des, des cellules humaines. Et c'est à l'âge de 40 ans qu'il a ressenti un peu l'appel de la terre et la nostalgie du, du terroir et qu'il a décidé de, de reprendre le domaine.
1: Je me rappelle, j'ai euh, oui, un, un certain souvenir, il me semble que les autres vignerons de Dardanie, je parle des indépendants, le considéraient comme un universitaire pur. Alors bon, moi j'étais
0: encore assez petit à l'époque, mais effectivement c'était quelqu'un qui était euh, très, très intellectuel. Et euh, à l'époque, disons maintenant, on a de plus en plus de gens qui n'ont pas une formation directement dans la viticulture qui, qui s'intéressent au métier. Mais à l'époque, euh, c'est vrai que c'était un, euh, un petit peu un oiseau rare, qu'il avait un parcours assez atypique.
1: Est-ce qu'on pourrait dire qu'il était écolo avant l'heure
0: alors, il était écolo, euh, pas de manière idéologique, mais avec un certain, ce que j'appellerais un bon sens scientifique. C'est-à-dire, justement, ce qui m'expliquait, c'est que, euh, donc, il arrive, il a repris le domaine en 76, la fin 76, donc sa première école, c'était 77. Et il arrivait, en somme, à la fin de cette période de, de grande modernisation qui va de la du début des années 50, on peut dire, euh, jusqu'au milieu des années 70. Et le fait même qu'il ait eu une formation scientifique lui a permis de voir qu'on était sur un certain nombre de points allé trop loin. Euh, notamment, il a été un des tout premiers à, à baisser fortement le, la, le, la quantité de produits phytosanitaires euh, euh, utilisés dans la vigne. Euh, il a aussi été un des premiers à, à diminuer la quantité de, de sulfite qu'on utilisait dans les vins mais il est, de ce point de vue là il n'était pas du tout idéologue parce que par exemple dans le cas des sulfites il s'est aperçu qu'en dessous d'un certain seuil euh, disons qu'on gagnait à diminuer cette quantité mais qu'en dessous d'un certain seuil alors il y avait d'autres problèmes qui apparaissaient et euh, après donc, ces travaux ont été euh, euh, disons que, c est, c est, comment, comment dire, disons que ce, parallèlement, ce, ce genre d'études a aussi été faite euh, de manière plus précise euh, à Changin et ainsi de suite, et ils sont arrivés un petit peu aux mêmes conclusions. Hein.
1: Voilà, donc ce que j'ai lu, c'est que donc Pierre, lui, a pointé quelques procédés contestables. Sur votre site, c'est écrit donc en termes très diplomatiques, des procédés contestables. Est-ce que c'est ce, ceci Ou bien, je ne sais pas, de l'ajout de sucre On sait qu'il y a des fois des vignerons qui, dans le pressoir, balançaient un seau d'eau pour faire du volume, etc. Les procédés contestables, donc c'est les produits, par exemple, phy phytosanitaires que vous disiez Ou bien il y a eu d'autres... Euh, d'autres éléments de désaccord pour lui, où il a fait cavalier seul.
0: Oui, dis disons que c'est <coughs> ce genre de choses, c'est-à-dire qu'à <coughs> l'époque, par exemple, pour les produits sanitaires c'était les, les représentants des, des marques de produits qui passaient, qui, qui donnaient euh, les doses à, à, à mettre et euh, les gens euh, suivaient les recommandations et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs... La première année, peut-être la deuxième, euh, mais avec une certaine gêne, en réfléchissant et en se renseignant aussi au niveau des publications scientifiques, il s'est aperçu qu'il euh, ne prenait pas beaucoup de risques euh, à diminuer fortement ses doses. Donc, euh, quand il parle, parce donc là, je reprends un peu ces termes, quand il parle de procédés contestables, euh, ça ne veut pas dire des procédés illicites, mais, mais disons qu'il, du point de vue scientifique... Euh, étaient un peu contestables dans leur finalité. Donc, de nouveau, ils ne contestaient pas le fait d'utiliser des produits sanitaires, euh, phytosanitaires, mais leur dosage et peut-être leur application un peu trop systématique et un peu ce genre de choses.
1: Voilà, donc si je peux résumer, on pourrait dire que son idée, c'était dans toute la mesure du possible de laisser faire la nature qui ne fait pas si mal que ça son travail
0: oui, voilà, disons que ce, son principe, c'était un petit peu euh, euh, comme un, un médecin qui intervient quand il y a vraiment un problème. Mais, euh, disons, euh, éviter l'automédication aux antibiotiques euh, euh, quand on a un simple rhume ou ce genre de choses. Il, et puis, il a aussi <coughs> constaté que certaines anciennes méthodes, comme par exemple de faire des vins non filtrés ou justement d'utiliser des tonneaux en bois, euh, avaient leur valeur, avaient été écartés parce qu'effectivement, mal maîtrisé, ça pouvait causer des problèmes. Si on nettoyait mal ses tonneaux, par exemple, euh, il y avait plus facilement des, des faux goûts que dans des cuves en métal. Mais que quand on travaillait euh, proprement, avec euh, de temps en temps une analyse euh, du vin pour contrôler que tout aille bien, on pouvait se permettre d'utiliser du bois et que ça apportait un plus. Euh, Au vin, de même que des vins non filtrés. Euh, si on travaille correctement, qu'il n'y a pas de pourriture dans, dans le raisin, euh, que les vinifications sont bien menées, euh, ça. Euh, ça permet de faire des vins quand même un peu plus riches et un peu plus complexes.
1: Voilà, donc euh, je vois que certains vignerons actuels euh, se qualifient de peu interventionnistes. En somme, c'est exactement ça. Voilà. Eh bien, une nouvelle pause. Après, euh, cher Monsieur Vuania, nous allons parler de votre travail, de vos options, de votre formation, et puis de vos produits. C'est la moindre des choses.
0: Radio Cité
1: Genève. 92.2fm.
0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'oenologie.
1: Vous êtes bien sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar, Aristide est fidèle au poste et il rencontre aujourd'hui Pierre Bernard Vuania au domaine de la donzelle, donc à Dardanie. Voilà. Euh, je m'interroge d'abord sur quelques termes euh, qui me sont relativement obscurs. Je vois que dans ce domaine on applique ce qui s'appelle la fermentation continue. Qu'est-ce que c'est exactement
0: alors, la fermentation continue, c'est une, euh, c'est l'idée que bon, euh, dans la procédure standard euh, moderne, si on veut, on remplit sa cuve avec du, du mou et puis on ajoute des levures euh, lyophilisées. Bon, D'abord, on les réhydrate et ensuite on les ajoute au mou. On en ajoute tant par euh, par, par litre de par hectolitre de, de mou. Euh, donc euh, L'idée de mon oncle, quand il a euh, commencé le système, c'était plutôt de faire un pied de cuve. Alors, C'est-à-dire qu'on fait démarrer la fermentation avec une petite quantité de levure euh, et une petite quantité de mou. Et ensuite, on rajoute à mesure euh, de plus en plus de mou, de, directement de vendange dans le cas des rouges, euh, progressivement. Euh, ça a l'avantage de d'une part, d'avoir euh, une, une protection assez rapide du, euh, du raisin en fermentation. Parce que donc, si on a une grande quantité de, de mous de raisin qu'on ensemence directement avec des levures, il va y avoir une phase, une phase de latence avant le démarrage de la fermentation. Et c'est une période qui est un peu euh, euh, sensible, par exemple, à l'oxydation. Alors que si on, a, si on rajoute le, la vendange dans une cuve qui est déjà en activité, on a donc euh, une production de gaz carbonique qui va protéger le, la nouvelle vendange. Et ça permet aussi de, de lisser un peu les pics de température, par exemple.
1: Voilà, donc euh, nous passons à votre, au moment de la reprise du domaine par vous-même, ça c'est en 1998. Euh, Ma première question c'est, est-ce que vous êtes tenant du bio Est-ce que formellement vous êtes reconnu comme pratiquant le bio Où en êtes-vous par rapport à, je ne veux pas dire cette mode, mais ce courant qui s'élargit de plus en plus
0: Alors non, je ne suis pas en bio, donc euh, il faut déjà bien préciser que, parce que souvent les gens confondent, euh, quand je présente mes vins natifs qui sont donc vinifié, euh, sans filtration... Sans, on reviendra
1: sur les vins natifs, sans, ça sans
0: autre in, un, un, intervention, c'est un léger sulfitage. Donc les gens me disent euh, « Ah, c'est du vin bio ». Et en fait, euh, non, parce que c'est-à-dire que quand on parle d'un vin bio, euh, ça désigne uniquement la manière dont la vigne est cultivée. Au niveau des proc procédés en cave... Euh, les, les possibilités sont presque aussi étendues que pour une vinification euh, classique. Il y a quelques petites restrictions. Évidemment, que si on rajoute du sucre, il faut que ce soit du sucre bio. Ils sont un petit peu plus limités au niveau du sulfite, mais comme toute manière, on travaille à des doses assez faibles. Euh, donc ça, ça donne surtout une notion de comment la vigne est cultivée. Après, beaucoup de vignerons bio... Euh, Continue le, le principe à la cave et interviennent peu, mais disons que c'est pas tellement dans, dans leur cahier des charges. Euh, donc, au niveau de la vigne, moi, je, euh, maintenant, donc, en somme, euh, mon oncle avait ce, ce, disons, ce principe de, de limiter les produits phytosanitaires et, et ensuite, en, en quelque sorte, il était précurseur de ce qu'on appelle la, la production intégrée, euh, c'est-à-dire une utilisation euh, euh, raisonner et modérer des, des produits de synthèse.
1: Voilà, j'ai lu que de formation, vous êtes biochimiste. Est-ce que du même coup, vous vous êtes formé de manière spécifique à la vinification
0: Alors, euh, spécifique, disons formellement, non. C'est-à-dire en fait, j'étais en cours de, euh, au mieux, mon travail de thèse euh, que je faisais à Lausanne euh, dans un domaine un peu comme mon oncle avant, qui reprenne le domaine dans un domaine assez éloigné, j'étais dans la recherche sur le cancer, et donc j'étais au milieu de ma thèse quand il m'a dit qu'il était fatigué, il avait effectivement des problèmes de santé, qu'il voulait remettre le domaine, et que si ça m'intéressait, ben, c'était le moment de d'y penser. Euh, or, disons que pour moi, ça n'a jamais été vraiment, euh, beaucoup de mes études, une option prioritaire, c'était peut-être éventuellement une vague possibilité. Et quand j'ai été, disons, confronté à, à, à cette situation, euh, ça m'a effectivement beaucoup fait réfléchir, parce que malgré tout, je me suis quand même toujours identifié à, à un village vigneron, une famille vigneronne, et, et d'autre part, je voyais que la recherche scientifique, d'un côté, m'intéressait, mais euh, j'ai un esprit un petit peu trop encyclopédiste pour rester concentré sur un sujet très étroit pendant toute ma carrière. Et je voyais, disons... Euh, parmi les, les, les choses qui euh, m'incitaient à reprendre le domaine, donc il y avait cette tradition familiale, mais aussi euh, de faire un métier qui est peut-être beaucoup plus varié que le, le, tra le travail de recherche en, en laboratoire. Euh, donc, euh, mon oncle a encore euh, tenu les rênes euh, le temps que je finisse la partie pratique, mon travail de thèse, mais après, j'ai dû reprendre tout de suite euh, le domaine. Donc, j'ai pas eu le temps de faire une école et des stages et ainsi de suite. Donc, j'ai appris beaucoup par mon oncle, euh, par la littérature qui existe dans le domaine, le, les conseils donnés par les collègues. Euh, ça compte aussi beaucoup. Donc, j'ai un petit peu appris sur le tas. Euh, la formation scientifique, évidemment, permettant quand même d'appréhender les, les choses... Euh, de manière plus rapide que si, si j'avais une formation littéraire ou commerciale ou ainsi de suite.
1: Dans un instant, nous allons passer à vos vins, parce que c'est l'essentiel, c'est euh, tout converge vers ceci. J'aimerais vous demander comment vous définiriez votre style. Quand je vais chez un vigneron, je goûte les vins de sa gamme, et puis j'arrive à me faire, au bout du compte une idée de son, de son idéal du vin, ce qu'il recherche. Est-ce que vous pouvez définir votre style, ce que vous cherchez Ah, c'est peut-être plus difficile euh,
0: à moi de définir ce style que quelqu'un d'extérieur qui dégusterait mes vins. Euh, donc on revient toujours avec cette idée d'intervention minimum, de respecter le produit, euh, euh, d'être au plus proche du produit d'origine, du, du raisin. Donc, euh, de nouveau, je fais quelquefois des interventions sur mes vins comme un petit collage ou comme ça, mais de manière uniquement ponctuelle et seulement quand c'est nécessaire et pas de manière systématique comme ça peut arriver dans des dans des domaines industriels euh, comme on en trouve euh, à pas mal d'endroits dans le monde. Euh, et donc, c'est des vins un peu... Euh, un peu brutes qui ont besoin d'un petit peu de temps pour se faire. D'ailleurs, je vends mes, mes spécialités avec une année de décalage par rapport à la dernière
1: récolte. Oui, c'est ça. En somme, une autre façon de poser la même question. Pour vous, qu'est-ce qu'un excellent vin
0: Alors ça, de nouveau, c'est euh, <rire> un très vaste sujet. Ça dépend tellement des goûts des personnes. Et, euh, mais effectivement, moi, j'aime les vins qui peut-être euh, ne font pas trop des sbrouffes euh, au premier-né, mais qui ont de la longueur en bouche, de la substance, de la, comp la complexité. Euh, qui, euh, et je dirais que de euh, manière générale, c'est ce genre de vin qu'on trouve non seulement chez moi, mais de chez beaucoup, la plupart de mes collègues qui travaillent artisanalement dans la région. Euh, on a ce goût des vins, euh, disons.. Qu'est-ce qu'il faut dire, euh, euh, franc collier, et, 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 riche et complexe, mais sans forcément que ce soit une esbrouffe qui disparaisse au bout de cinq minutes.
1: Encore une question qui est attenante, disons. Dans une dégustation où il y a des vins de plusieurs propriétaires, est-ce que vous reconnaissez infailliblement vos crus, puisqu'ils ont un style
0: alors, infailliblement, ce serait très prétentieux. Après, ça dépend tellement d'avec euh, euh, quels autres vins euh, je dégusterais. Parce que, parmi mes collègues, il y a une très grande palette de styles. Il y en a qui vinifient un petit peu, euh, comme je le fais moi, très proche du produit. Il y en a qui travaillent beaucoup plus leur vin. Euh, pas ça dans, je dis pas ça dans le sens négatif du, du terme, hein, mais disons qu'ils font des vins peut-être plus plus affinés, comme ça. Donc, euh, évidemment que ça dépend du... Par rapport à, à d'autres vins, peut-être qu'effectivement, je reconnais très facilement les miens, peut... par rapport à certains, peut-être moins.
1: Voilà, du bon, ça... bon, puis un vin évolue, et puis on sait quand même, là, c'est pas par malice que je le dis, mais des fois, pour remettre un peu l'église au milieu du village, on sait que dans beaucoup de dégustations, des vignerons euh, peuvent se méprendre sur leur propre vin. Voilà. Eh bien, après une... Euh... Dernière pause, nous allons évoquer quelques vins qui sont typiques du domaine.
0: Radio Cité Genève.
1: Radio Cité Genève.
0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie.
1: Vous êtes bien sûr Radio Cité, c'est Nectar, avec Aristide, qui rencontre aujourd'hui M. Bernard Vuagna, Claude Ladonzel d'Ardanie. Alors, vous disiez que vous avez plus d'une quinzaine de vins différents, et notamment la mondeuse. Quelques mots sur la mondeuse. Alors, peut-être... C'est vous la mondeuse, c'est vous qui l'avez introduite.
0: Alors, euh, euh, presque. C'est-à-dire qu'il euh, y a... Il y avait un collègue qui avait quelques lignes de mondeuse. Si je me trompe pas, c'était dû à une erreur d'un pépiniériste qui leur avait livré les, les mauvais plans. Enfin, les mauvais, disons. Pas, pas ceux qui étaient prévus. Et, ouais. euh, mais comme il en avait assez peu à l'époque, il l'assemblait avec du, du gamin pour faire une spécialité. Euh, disons que j'ai été le premier d'abord à faire les démarches pour euh, homologuer le, le cépage sur, euh, sur le canton et le premier à faire de la mondeuse pure, disons la vinifiée pure.
1: Qu'est-ce qui vous séduit dans la mondeuse Alors ça
0: partait déjà euh, d'un aspect historique, c'est-à-dire que c'est un cépage qui était un des principaux rouges de la région, disons peut dire de l'arc lémanique avant la crise du phylloxéra qui a donc euh, détruit les vignes dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Euh, et quand j'ai repris, je voulais un petit peu diversifier l'encépagement. Euh, Peut-être, je fais un petit aparté sur l'encépagement. Euh, a, on a une tendance... Donc, par exemple, on parlait de mon grand-père, il faisait du tramont vins, mais il faisait du Chasselas, du Gamay et du Pinot Noir. Euh, comme mon oncle l'a repris, il euh, y a eu la ligotée qui a été introduite, et ensuite il introduit le Gewürz. Donc... Euh, et il a commencé à faire des rosées, les vins natifs. Donc quand j'ai repris, on avait cinq cépages et 9 vins différents. Et ensuite j'ai re re replanté différents cépages. Euh, et donc ce, pour arriver à une dizaine de cépages, et euh, entre 16 et 18 vins différents. Euh, donc ça c'est un phénomène qui n'est euh, pas spécifique euh, à nos domaines. C'est un phénomène assez général euh, dans le vignoble Genevois. Euh, on a une diversité, on est probablement une des régions euh, au monde où sur un aussi petit territoire, on a une aussi grande diversité de, de, de cépages, et non seulement de cépages, mais aussi de modes de vinification différents. On fait aussi bien des assemblages que des, des vins en barrique, etc. Donc au niveau
1: Genevois. Voilà, voilà vous avez dit beaucoup de cépages, ça s'enrichit, ou plutôt vous avez enrichi le canton avec le chenin en plus.
0: Voilà, oui. Alors donc, euh, pour la mondeuse, euh, donc il y avait cet aspect historique. J'avais envie un petit peu de réhabiliter, de réintroduire cette mondeuse euh, dans la région. Mais évidemment, je l'ai pas fait avant d'avoir dégusté euh, des mondeuses de différentes provenances et avoir euh, pris un certain nombre de renseignements pour voir si la chose était jouable. Et, euh, euh, disons que je voulais pas faire ça uniquement par principe historique. Euh, donc euh, j'estimais que c'était faisable et disons que je peux, je peux euh, disons, être content du, du risque que j'ai pris à l'époque euh, concernant le chenin c'est un petit peu une démarche un petit peu similaire sauf qu'il n'y avait pas l'aspect historique puisque ce n'était pas un ancien cépage de la région mais je voulais euh, aussi diversifier l'encépagement blanc d'un autre côté je ne voulais pas Planter des cépages à la mode comme le chardonnay ou le sauvignon qui à l'époque donc j'ai repris en 98 euh, avait le vent en poupe mais le problème c'est que euh, avec ces spécialités le, le, disons le, le, le public est assez demandeur mais en même temps le marché se sature assez vite parce qu'on ne va pas vendre euh, ces, ces spécialités en très grosse quantité donc je me suis dit intéressons-nous plutôt à un cépage moins connu et j'ai eu l'occasion de faire un voyage oenologique dans la vallée de la Loire, euh, justement en 1998, où j'étais assez séduit par ce, ce, ces vins à base de, de chenin, euh, qui permettaient aussi de compléter ma gamme avec un vin à la fois vif et structuré, ça manquait un petit peu au niveau de la gamme des, de mes vins blancs, et qui permettait aussi une option de faire aussi des vins, des vins doux ou des vins mousseux. Euh, en regardant le climat de la Loire il n'est pas très différent du nôtre il est un petit peu plus doux en hiver donc j'ai planté ce chenin au sommet de la colline des communailles pour qu'il soit un petit peu hors gel puisqu'il a tendance à débourrer relativement tôt et euh, donc j'ai planté une parcelle en 2000 première récolte en 2002 et j'étais suffisamment convaincu pour en replanter un peu plus euh, en 2003 d'ailleurs euh, comme la mondeuse aussi
1: voilà, une autre question qui m'est venue à la lecture de votre site. Euh, le mot natif revient souvent, le gamet natif. Vous avez du straminaire natif, de l'aligoté natif et du pinot noir natif. Euh, Qu'est-ce que ça signifie, l'adjectif natif, vis-à-vis -vis de ces quatre cépages?
0: Donc, c'est un terme que mon oncle a appliqué à, à ses quatre euh, vins pour désigner des vins qui non seulement ne sont pas filtrés, mais ne subissent pas d'autres interventions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus de collage, ou de désacidification ou de chaptalisation, enfin, euh, aucune autre intervention, sauf un léger sulfitage, comme dans les autres vins, de manière à pouvoir les conserver euh, normalement plusieurs années, comme, euh, comme les autres vins. Et donc, l'idée du terme natif, c'est un peu par analogie avec, euh, quand on parle de, de cuivre natif, par exemple, donc d'être près du vraiment très proche du produit de, de départ.
1: D'accord, voilà. Eh bien, nous terminerons par une ultime question qui se rapporte à l'intitulé de notre émission, Nectar, que vous connaissez maintenant depuis plusieurs années. Vous avez un, un vin dans votre gamme que vous avez appelé Nectar. En quoi consiste-t-il
0: alors, c'est justement, je parlais du du vin doux à base de chenin. Il s'agit d'un chenin euh, licoreux, donc euh, fait avec du chenin flétri sur souche. Euh, le climat... Donc, une vendange tardive Une vendange tardive, voilà. Le, le, le climat sur Genève euh, étant assez humide en automne, il a... c'est assez difficile de faire des vendanges tardives euh, avec de la pourriture noble, sans que ça tourne à la... Pourriture vulgaire, si on veut. Mais le chenin, lui, euh, euh, s'adapte assez bien. Disons, prend facilement la, la, la pourriture nomme même dans des conditions euh, assez humides.
1: Voilà, donc, ce que l'on sait, c'est que le chenin, dans la Loire, dans la région Coteau-du-Layon, Bonzo, etc., produit justement des vins liquoreux qu'on peut euh, assimiler, si on veut, à des sauternes qui n'en sont pas, mais qui sont de la même famille. C'est, en somme, cette caractéristique du chenin que vous avez exploité
0: voilà, euh, exactement.
1: Donc on laisse
0: le, le raisin sur souche euh, euh, à l'automne. Et euh, si les conditions sont bonnes, la pourriture noble va s'installer sur la, la peau du raisin, perméabiliser le, la peau du raisin et permettre à l'eau de s'évaporer, donc au raisin de se concentrer. Ceci dit, je comme quand préciser, j'en fais pas toutes les années parce que c'est quand même... Euh, Beaucoup de travail, euh, des fois un peu compliqué, les oiseaux qui qui trouvent des trous dans les filets et qui vont manger les, les raisins et ce genre de choses. Donc euh, j'ai fait ça quelques fois.
1: De toute façon, c'est des tout petits rendements.
0: Bien sûr, c'est des tout petits rendements et on en fait des petites quantités. J'en ai, ai jamais fait plus de 300-400 bouteilles à la fois. Par... Voilà, des
1: bouteilles de saint je pense. Euh, 37,5. 37,5, voilà. Eh bien, merci beaucoup, M. Vuenia de nous avoir fait partager toutes vos connaissances. Et comme nous sommes au seuil des vendanges, nous vous la souhaitons excellente. À bientôt, chers amis.